0: NRK
1: Den høye prisen på fritidsaktiviteter skaper et nytt klasseskille Det skriver Kadra Yusuf i et av de mest delte Facebook-innleggene det siste døgnet og ingen banker RBK, synger trønderne, men i retten i dag måtte Rosenborg punge ut til to tidligere trenere. Klubben er blitt det nye brand, sier fotballekspert. Hva nå det enn betyr. Kineserne sprøyter inn vann og kjemikalier i norsk fisk og selger det til Frankrike. Og dette er en skjebne døgn for Venezuela, sier norsk professor. I dag kan fattige folk og det militære vende sig mot presidenten. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får debatten om hvorvidt redusert eiendomsskatt innskrenker lokaldemokratiet. Men vi starter med din påstand om at den høye prisen på barnas fritidsaktiviteter skaper et nytt klasseskilde Kadra, Josef. Hvordan begrunner du det?
2: Nå er det Jeg begrunner jo Facebook-innlegget med både tall fra 2018 og 2016, Eh, og eh, det er vel en eh, trend eh, jeg har sett de siste 10-12 årene, der eh, prisen på fritidsaktiviteter blir høyere og høyere. Og det er en samtaleemne, ofte også, eh, bland foreldre. Og jeg tror eh, det Facebook-innlegget eh, ble del så mye eh, og engasjert i så mye fordi det er Veldig, veldig mange foreldre over det ganske land som har kjent seg igjen i det.
1: Ja, for dette Facebook-unnelgget, det er blitt delt over 900 ganger, uh, likt over 900 ganger, delt over 150 ganger og referert til i alle de største mediene i, i, i Norge. Uh, du er ansatt som NRKs, på NRKs research center. Du skriver dette som privatperson. Hver høst og vår semester, tror jeg mange foreldre, inkludert oss, kjenner på Lomboka, hvor jækla dyrt det er blitt med fritidsaktiviteter for barn. Nå har jeg hatt barn i 15 år, og jeg tror jeg har belegg for å se, si at det blir dyrere og dyrere. Det starter du innlegget med. Hvilke konsekvenser får det? Uh,
2: uh, hvis jeg kan bare gå litt tilbake til uh, engasjementet rundt deg. Jeg har fått uh, veldig, veldig mange uh, henvendelser uh, fra foreldre. Men det jeg synes var uh, litt uh, overraskende, var at jeg fikk uh, veldig mange også fra unge mennesker, unge, ja. både barn og unge. Eh, og eh, noen sier at har bare, foreldre har sagt det vet du hva jeg beklager, dette har vi ikke råd til mens andre har tatt ansvaret selv og sagt at det har veldig lyst til gå for eksempel på ridning eller eh, korps men jeg velger å ikke spørre med mamma fordi jeg vet at det er ikke noe vi har råd til eh, så jeg tänker at det er eh, noe som eh, er urovekkende eh, og jeg vet at dette ikke er noe nytt, men at det fortsetter på den måten det gjør, det synes jeg er veldig skremmende.
1: Ja, hva slags klasseskillig er det du dette da kan skape?
2: Eh, det skapar jo eh barn får inte för det första eh värme eh för det är alltså jag måste bara säga si att lökkefotbollen är död. Det är ingen som har ute nå och sparkar fotboll. Ja, så var eh, de flesta barn er med i fritidsaktiviteter. Det är ju det ena. Det andra är ju det att för barn som kommer ifrån låginkomstfamiljer eller som har er, blir mobbad på skolan eller som har det köpt hemma, så är det att ha ett eh, et fritidsaktiviteter en metod att få en paus seg fra hverdagen på, og oppleve mestring, og kanskje møte andre bra voksne folk, eh, trenere, studenter, et annet sted. Sånn at det er, et, det er veldig viktig, og, eh, og på lang sikt, da, hvis man ikke får lov til å enda en arena man blir utestengt ifra, så kan det føre til både utenforskap og i verste fall eh, noe som er mye, mye verre da, kriminalitet, for eksempel.
1: Ja, hvilke historier er det som har gjort mest inntrykk? de reaksjonene du har fått, og det du har sett? Det er,
2: det er vel barn og unge som ikke får lov til å gjøre det. Veldig mange andre får lov til å gjøre. Og foreldre som uh, sier det at de, alle vil jo det beste for ditt barn, men som ikke har råd til å sende barna sine og de aktiviteter som de vet at barn har lyst på. Eh, og eh, så er det jo ikke bare en avgift for å liksom gå på for eksempel fotball eller, eller korps eller hva det er. Det er jo så veldig mange skjulte utgifter, ikke sant? Det er turer, det er, eh, for fotballen så er det sko, det er eh, trøyer og så videre og så videre. Så det er, det er en, en pott som til slutt blir for stor for veldig mange som ikke har mye fra før da.
1: Det kan tenke så at det er en god del av de som hører på som ikke gjenkjenner till dette her, både foreldre og besteforeldre. Men du har også en, en mulig løsning. Hva, hva, hvordan kan vi gjøre dette her slik at vi unngår dette eventuelt nye klasseskyldet?
2: Nå øh, så jeg jo at øh, jeg har påpekt problemet, øh, og mange har engasjert sig både på Facebook og ellers i kommentarfeltene rundt, og sagt ifra at øh, dette er ett reelt problem som de ønsker løsning på. Og så vet jeg at det sitter noen politikere ut i gang igjen, og ja. det er vel opp til dem å komme med en løsning. Egentlig. Men
1: har du en pekepill?
2: Eh, ja, jeg håper at man eh, rett og slett ikke er så kortsiktig, og ikke tenker at nå er det snart lokalvalg, eh, men at man tenker større enn det, tenker, langt, eh, eller tenker eh, helhet og perspektiv, og, og tenker at det viktigste i Norge er rett og slett barn og ungdommer.
1: Er det en oppfordring til IT-slagene inn i dette?
2: Ja, det er det. Jeg tenker at alle kan bidra, og idrettslagene kan også prøve å snakke med foreldre og gjøre terskelen lavere for å inkludere flere.
1: Takk skal du ha, Kadra Josef. Da går vi over på politikerne for å se om vi får en løsning på dette her i avdelingen Dagsnyttaten hjelper deg. Kristin Ørmen Jonsen. På inn i studio setter seg ned stortingsrepresentant for Høyre, medlem av Stortingets familie- og kulturkommitté. Tar du utfordringen, oppfordringen fra Josef?
3: Ja, det gör jag. Och jag må ju inred Mattia när jag läste inlägget på Facebook så tryckte jag like på det.
1: Så du är en av dem.
3: Jag tänker att
1: här för den. Ja, så
3: bra. Men det är mest upptattade, det det är att alla barn och unga ska ha en möjlighet till en meningsfull fritidsaktivitet i uken. Så vi önskar ju lägga till rette för en barnreform. Det är den ny regeringserklaringen och så har vi ett tiltak som är sånn helt konkret og det är ett fritidskort som vi önskar införa for alla mellan 6 och 18 år och man äntligen får et kort det kan vara i form av en app och man har då möjlighet till att bruka det till en aktivitet som man önskar och utför i löpa uken. Da ska staten bidra, men vi legger også til rette for at kommunen kan også bidra inn i det. Det er andre tiltak også, så jeg vil jo også utfordre idretten litt, men jeg kan vi jo det sikkert skal, skal komme Det skal du sikkert få,
1: få anledning til, ja. For i første omgang så kan du utfordre Fredri André Øvstegård. Du er stortingsrepresentant for SV, og som medlem av Stortingets familie- og kulturkommitté. Er dette løsningen på det problemet som regissert her?
4: Ja, jag är glad för att uh, det fritidskortet har funnit sin in i regeringserkläringen. Eh uh, jag föreslog det på storting som resten av SV uh, den 6 november för uh, för jul. Och det förslaget ligger till behandling i vår kommitté akkurat nu, så det är ju utgriterat allredje. Fantastisk, Det är genomslag uh, så, så det synger. Eh uh, det är bra. Men uh, men för SV:s del så har vi uppfattat av å se på det här som en, en del av en större utmaning, nämligen att olikheten i makt och rikedom ökar och att vi nå har over 100 000 barn som vokser opp i fattige familier. Därför må vi både komme med tiltak for å gjøre fritidstilbudene mer tilgjengelige for alle. Men vi må også göra noe med årsaken som ligger bak, nemlig å bekjempe barnefattigdommen, ikke bare komme med avhjelpende
1: tiltak, men også innføre mer omfordelende politikk. Mm. Men hvis vi holder oss til prisen på disse fritidsaktivitetene helt konkret her, altså det er ikke staten som bestemmer hvor mye de ulike aktivitetene skal koste?
4: Nei. Det er det ikke. Men det är noen tiltak vi eh, folkevalgte kan göra. Og et par andra ting som SV har foreslått, som vi også håper å få gjennomslag for, siden vi først er i, er i gang med det. Men hva det er... burde
1: regjeringen gjøre akkurat når det gjelder disse fritidsaktivitetene? Da? Legge for forholdene til rett og det kan bli billigere.
4: Ja, eh, det vi for exempel kan göra er å eh, sørge for utstyrslån til barn og unge. I dag så er det jo sånn at store deler av de utgiftene som, eh, som Josef eh, skrev om på Facebook, nytta till det skaffeG, ska dyre fotballlssko. All andre de andre de, av de detinggene som, som följer med. O man kommuner har i dag en egen ordning hvor man kan låne utstyr. Men uh, ofte så är det barere stövte lare som mycket er till länglig f för barn någe. Där må vi sørge for att det är en utstyr i var kommune som är tillänglig med kvalitet.
3: Ja då måste jag förlåt och invitera dig fredig till drammen för där er, de er, uh, er det inte stövete vid där har varit att besökt utstyrscentralen det är det faktiskt i moss i ditt uh, jämbyfylke och uh, vi har ju bevilget pengar liksom att kommunen kan etablere disse utstyrscentralerna och det är ju också sån att uh, om du då önskar att stå på sladal om så är man kanske inte intresserad i det när det har gått ett halvt år då så altså, man da, det er jo mye bedre å låne utstyr enn at noen må gå og kjøpe dette utstyret. Så jeg synes at det er en mm. god idé sånn, generelt sett at mm. man har eh, disse lånesentralene.
1: Men du, nu jeg hører på det nå, så høres det ikke ut som det er noe problem. Eh, likevel har du trukket like på jo, altså, at du jo, liker det innlegget.
3: Problemet er jo selvfølgelig at eh, ikke alle barn har mulighet til å delta på en fritidsaktivitet. Hva kan du da gjøre med det? Da, som jeg sier, det vi ønsker, det er å starte med dette fritidskortet. Vi ønsker ha utlåndssentraler. Vi ønsker også å samarbeide mer med idretten. Det er jo inngått en frivillighetserklæring mellom eh, frivillige, eh, kommunene og eh, staten. Nemlig å se på hvordan man kan få eh, penger, altså mer, bruke pengene mer fornuftig i idretten. Altså, Bruker pengene
1: mer fornuftig? Det ja, mindre at det ikke er
3: så dyrt å være medlem av et fotballag. Det synes jeg burde være rimelig og overkommelig.
4: Mm. Det er veldig flott å ha et samarbeid med idretten og andra fritidsaktiviteter. Det, det er viktig. Men da synes jeg altså det er synd at et av de gode prosjektene vi har hatt, nemlig alle med prosjektet, som kanskje er den virkelig konkrete delen av den fritidserklæringen som regjeringspartiene pleier å nevne, den har blitt kutta støtten til nå ved statsprosjektet for 2019. Og det var ett konkret projekt som også jobbet med både idretten andra fritidsaktiviteter för att se vad är det som håller barn och unga ute och hur kan vi lägga till rätta för att vi kan få bli med mm. men där blir kutta denna regering
3: men vi har jo lagt in då egentligen 10 miljoner i alltså där många Men varför ja,
1: men svar på detta alltså varför kutta terapi den en, som kunde hjälpa en
3: en A en pott en storby -pott, som gör att får vi se ju det att det är ju ofte i storbygden Och det är låginkomstfamiljer så vi har kuttt vi har kuttt det men vi har lagt medlen mm. in i en annan pott så
1: Det syns
3: att potter kommuner kan söka på. Men
1: mange potter små etcetera men Ja, därför vi önskar
3: dette ja. korta så ja, att det inte ska bli så byråkratiskt. Men nu har
1: vi ett förslag här som ligger som du kan se si ja ialla nern till och det är att sätta tak för de totala utgifterna familjer med ut utöver när det gäller fritidsaktiviteter. Är det en möjlighet?
3: Det, altså, man kan ju tänka då att för det är ju väldigt det är ju skillnad där vill kanske någon aktiviteter som är dyrare än andra. Eh så Men det går
1: godallt at, att tak och så altså, du har betalat 20.000 kr för ungnes aktiviteter i semester, alltså ja, slipper du att betala mer akkurat som där för exempel när det gäller recept. Det känns
3: jag vanskligt att svara på. Jag tror först vi i alla fall måste se hurdan detta fritidskort eh, då virker det är gratis mm. men att sätta ett takt det jeg er av, det är upptatt då det är att det ikke ska vara dyrt att idrotten kanske må komma mer på banan ja. och se hur de eh, bruker, för varför ska det vara så dyrt att vara medlem av en fotbollsklubb eh, kan man ikke bruka mer frivillig som tränare man betalar mm. tränare og så videre. Så det har jeg lyst til å utfordre idretten på, for det er jo også veldig på medlemskap i de ulike idrettslagene. Ja, og jeg
1: tror det har vi med idretten. Seniorrådgiver i Norges idrettsforbund, Håvard B. Øvregård. Hvorfor skal det være så dyrt? Hvorfor kan dere ikke bruke eh, trenere som ikke er profesjonelle, for eksempel?
5: Så vi har litt ut som en av de viktigste sakene våre i idretten. Vi har idrettskredde for alle, som vision. Det krever at alle ska være med uavhengig økonomi. Sånn er det ikke i dag, som Kadra har pekt på tidligere. Og det jobber vi med å motvirke. Men det er en utfordring at foreldre har lyst å gjøre alt for ungene sine. Så foreldre har lyst til å investere i ungene sine. Noen foreldre har lyst til å bruke veldig mye penger. Og I noen idrettslag så blir det satt en standard som er for høy. Og det er vanskelig å gå in og snekte idrettslag å investere i. Vi er opptatt av at særforbundet skal sette krav i de ulike idrettene. Så for eksempel når Svømmeforbundet sier at du kan ikke bruke de dyreste svømmedraktene i, i allersbestemte klasse. Sykkelforbundet sier du kan ikke bruke de letteste og dyreste syklerne i allersbestemte klasse. Mm. Skiforbundet sier du skal ikke bruke ja, mange antal. ski. Er, er dette det svaret
1: på din utfordring?
3: Synes det, var, det synes jeg var egentlig utrolig bra, at man har har satt noen grenser i forhold til utstyr. Det du sa, det var liksom grenser for vad det skulle koste, men grenser for utstyr, synes jeg, det synes jeg var veldig bra at idretten tar tak. Jeg tenker nå skal jo, det kommer jo også en egen stortingsmelding om idrettspolitikk, så vi får jo anledning til å komme enda tettere i dialog med idretten for å få det ned. For jeg er også opptatt av hvorfor skal det være så dyrt å spille fotball. Det er jo ikke en sport som kan kreve så mye som for exempel dette med enten hest eller slalom. Det er jo mye mer utstyrskrevet. Hvorfor ska det
5: være så dyrt å spille fotball? Altså det, kostnadene i samme idretten varierer veldig. Jeg har vært på møte med idretten der det koster från 600 kroner till 60 000 kroner å delta for ett barn i ett år i samme idrett. Det handlar om at en i ulik grad er bevisst på at penger ska ekskludere. Vi sier et idrettslag. Det skal gjøre to ting. De skal generelt sett redusere kostnadsnivået, og så skal de ha egne ordninger for de barna som sannsynligvis uansett ikke kan betale, uavhengig av hvor lavt kostnadsnivået blir satt. Og en av de tingene vi er veldig opptatt av, det er at når det gjelder sistnevnte ordninger for de som ikke kan delta, så trengs det samarbeid på
1: kommunenivå. Men har dere noen ordning som gjør at alle kan delta? Er det? det de Nei, altså i dag får ikke alle delta. Nei. Men, men, det, men det hva skal da vi. til for at alle skal delta?
5: Det er at det enkelte idrettslag, det enkelte foreldre som er styremedlemmer i et idrettslag, er bevisst på at vi må sørge for å ha et, et idrettslag med drift som ikke ekskluderer folk. Det er blant annet verktøy alle med som vi har vært med på å, å utvikle. Så det er opp til å være egentlig et idrettslag? Blir brukt i idrettslag, i idrettslag etter idrettslag.
4: Det foregår mye flott arbeid i idretten og andre frivillige lag og foreninger på det här det vil jeg først anerkjenne. Men jeg opplever også at hver gang vi har den diskussionen så ender vi fort opp med å snakke om på måte, hva hver enkelt forelder er nødt til å gjøre av å senke, uh, senke forventninger uh, og sånt. Noe, og litt for lite vad vi kan gjøre politisk. Vi har jo også uh, en annen infrastruktur idag som bare ligger der uh, klar til å bli brukt, nemlig uh, fritidsklubbene, ungdomshusene, som er åpne universelle møteplasser, helt atis ett gott fritidstilbud. Men det är en underkant av 100 kommuner som ikke har ett enda fritidshus för barn och unga. Så därför är också en av de andra tingen SV har föreslått för att försöka göra lite politik ut av det här at det ska vara ett lovpliktigt tillbud i alle kommuner så att alle barn och unga kan mötas på tvers, på tvers av bakgrund, i egna varningar för de de barna som vokser opp i fattige familier, men på felles hus hvor de møter hverandre, og på den måten gi et fritidsdebud for alle. Men har du
1: nå tro på det innspillet fra idrettsforbundet her, nemlig at man må bevisstgjøre ledere på alle nivåer i alle idrettslag for at alle ska med?
4: Ja da, klart det. Det er veldig fint. Tror du det blir av? Altså jeg, jeg håper den jobben fortsetter og at det er en del av løsningen, det er jeg helt enig og jeg vet at blant annet idrettsforbundet gjør en god jobb med det her men det er, jeg tror vi er nødt til å løfte det opp til å handle om en mer sosial politikk, en fordelingspolitikk mm. hvor man bruker de store pengene på de små blant oss, man bygger ut et fritidsdebud og tar ett offentlig ansvar ikke
1: bare kaster ballen til fotballen Men, men den fatigdomsproblematikken den får vi nesten ta i et, ja, et annet program Kristian, men Jonsen, takk skal du ha for at du var med. Løsning. Fredi De André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV, takk til deg. Og Håvard Øvregård, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund. Takk skal dere ha. Dagsnytt 18.
3: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Så til hele Norges fotboll lag hele Norges fotballlag og hei og hei og hei og H, som det het seg Det er noen år siden for i et hemmelig forlik i tingretten i dag så ble det satt sluttstrek for konflikten mellom Norges største fotballklubb Rosenborg og de tidligere trenerne Kåre Ingbrigtsen og Erik Hoftun De to fikk som kjent sparken i fjor sommer, og gikk da til sak mot klubben som de ikke bare har trent men også spilt for, ikke uten suksess Birger Løfaldli du är kommentator i adressavisen vad drejer denna saken sig egentligen om
6: Nej det handlar ju om att de två Ingriksen och Hofthun föltes usakligt uppsagt eh de gick till stäksomål mot Rosenborg alltså det två principiellt intressante poäng i den saken det ena handlar om stillingsvärne till en fotbollstränare det andra handlar om en fotbollstränare i en fotbollsklubb kan regnas som verksamhetens ehm øverste leder, og dermed kan fraskrive seg stillingsverdende. Så hva sa retten? Nej vi, vi fikk jo aldri noe svar i retten. Jeg synes jo det er dumt at denne her saken ikke vart kjørt helt sånn at vi fikk en dom for at de to spørsmålene der er oavklart. Har vi fått ett svar på det fra retten, så har ha det vårt klarer, tydeligere, hva klubba skal gjøre i fremtiden. Nå ble det jo et forlik, og dermed er fortsatt de spørsmålene oavklart.
1: Og hvor stort et forlik ble på til slutt, det er det ingen som egentlig vil si, men de som har lusket rundt i korridorene har kanskje hørt et eller Nej,
6: Nei, det blir ren gjetting fra meg også. Ingevriksen har jo allerede fått tre millioner, Hoftun har fått en cirka, vi skal tippe nå. Kanskje ble det to ekstra på Kåre og rundt en million ekstra på Hoftun, men det er ren
1: gjetning fra mye siden. Men både Ingebrigtsen og Hoftun kan jo vise til store bragder også som, som spillere, og trenere kan jo bare i løpet av et par setninger si, si hvor bra de egentlig da har vært.
6: Kåring Brixen og Erik Koftun bidro til å løfte Rosenborg, som eh, har legget langt ned eh, en periode, både økonomisk og, og sportslig, til å bli Norges klart beste fotballklubb. Eh, de tok også klubben tilbake i Europa, nå som førte at eh, pengebingen på Lerkendal voks. Rosenborg ble ikke bare best sportslig i Norge, de ble også en klart eh, best når det gjelder økonomi eh, og dermed en klart mektigste klubben. Og så var det sånn at det siste året eh, de var trenere, så vi som var ganske tätt på klubben märkte alltså att utvecklingen var inte lika god som för kanske stannade helt upp. Det här meant också styre och de meant att det var grund nog att kvitscha med tränarduvon.
1: Men i alla fall en var med i det som de kallar för mirakel i Milano. Vi husker ju det att de de slo storklubben på bortebane. Eh så vad slags sak är detta egentligen nå för för Rosenborg? Nei, det er en veldig
6: vanskelig sak for Rosmorg. Det handler jo om det prinsipielle spørsmålene, så altså er det veldig mye følelser knyttet til den saken her. Det har jo kommet frem i retten de to siste dagene. Ikke bare er det en fotballklubb som all bryr seg om, og dermed blir det en veldig stor oppmerksomhet rundt det de involverte her er jo gode kompiser har vært venner i flere tiår flere av dem og det har vært tendens til skittkasting i retten de to siste dagene og hvis rettsaken har fortsatt i dag så rekna meg det har eskalert når vi såg hvilken vittnelist det var. Det var flere av de mest sentrale RBK-rene gjennom historien, deriblandt Nils Arneggen. Og jeg tror at det Rosenborg så nå hvordan det her utiklet seg, jeg tror
1: det er en central årsak til at det faktisk ble et forlik. Så det var en stor, enda større skandale på, på vei opp hvis hele den vittnelista ble presentert for retten og utbasjonert til hele Norge hva som, hva som foregikk i korriget det ona. Ja, så altså det kommer fram väldigt mycket
6: groms ja. det kommer fram väldigt mycket detaljer och det kommer fram gamla konflikter och det har ju bara fortsättt, visst den saken har har i dag men på grund av de principiella frågorna så
1: inser jag det var dumt att den gick vart eh att den saken helt utav. Vad syns du Teddy Moran som daglig ledare i norsk fotbollstränarförening? Beklagar du att det blev ett folk?
7: Nej det gjør jeg ikke. Jeg synes det var veldig bra at det var et forlik. Våre to medlemmer var fornøyd med det, og når to parter velger å avslutte saken sånn, så tror jeg vi kan, kan si at begge parter egentlig skal være fornøyd med det.
1: Men Det fikk jo ikke noen prinsipiell avgjørelse da, som trenerlaget egentlig hade håpet.
7: Spørsmålet hvorvidt hovedtrenere er anse som virksomhetens øverste leder er interessant. Men den har inte någon särskilt praktisk betydning i förhåll till hur den professionella fotboll och yrkestränare är i Norge så sånsett så var det inte så viktig men det är en intressant problemstilling som jag gärna skulle sett kunde bli stadfästa, men den har inte någon praktisk betydning i förhåll till hur den på det här nivån är organiserat.
1: Jesper Mathisen, du är tidigare startspelare, nå är du fotbollsexpert för TV2. Hur tolkar du denna saken?
8: Jeg tolker denne saken som en veldig problematisk sak for Rosemog. De har et omdømme nå som har fått sig en kraftig ripe i lakken, og det at de inngikk et forlik med Ingebrigtsen og Hoftun i dag, det er for mig en innrømmelse om at ikke de så på denne her saken som like god for sin side, som det de kanske gjorde før rettsaken startet. De to dagene, mandag og tirsdag, hvor det kom opp veldig mye grom, så det kom opp mye ting innad fra klubben som absolut ikke Rosemog kan være bekjent av. Da har nok noen i og rundt Rosenborg drog i nödbremsen og sagt att nu måste vi få stoppa detta, vi måste få betalt ut nok pengar, slik at ikke denna här rättsaken fortsätter nå i två dagar till, för då blir det skada oss än mer. Nu har intråpp med et förlig som Ingbritsens och Hofftuns uttydvare väldigt godt förnöjd med, och jag tror också Rosenborg är förnöjd med att ha lagt denna här saken och bak sig och kan fokusere på det faktiskt som de ska i 2019, det är att vinna fotbollskamper och vinna nya troféer.
1: Jag får genom denne saken så har det kommit fram att Rosenborg eh, ga Ingbritsen eh, en grundlön på 3 miljoner i tillegg til 23.300 kroner per seier, 11.200 kroner per uavgjort og en bonus på 700.000 kroner dersom klubben vant serien og, og det og det gjør de jo. Så Noah har i hvert fall kommet ut av den rettssaken.
8: Ja da, og Kåre Ingebrigtsen har hatt en god lønn i Rosenborg, og tjener selvfølgelig veldig mye penger i forhold til veldig mange andre, men som vår venn fra adressa var innom, så har Kåre Ingebrigtsen født Rosenborg opp igjen der de skal være. Han har brakt troféer inn på Lerkenal, han har brakt publikum tilbake på arenaen, og han tok egentlig Rosenborg fra å ikke være Rosenborg til å bli Rosenborg igjen. Så den jobben og de resultatene Ingebrigtsen og Hoftun har gjort i Trondheim, de er egentlig uangripelige. Og det var jo også en av grunnene til at de faktisk tok Rosenborg til retten, de fölte de miste en jobb som de aldrig borde mista baserat på vad de faktisk har levererat.
1: Ja, och så sa de där på en presskonferens i jättemittad att dette ikke handler om pengar, tror du på det?
8: Nej, det tror jag absolut ingenting på. Det var något viktigt för de två att få belyst och få fram sig i saken, men till sjunder och sist så handlar ju detta om pengar. Det att vara fotbollstränare, det är ett utsatt yrke. Du kan köra väldigt gott i några år och så mister du jobben och så kan det ta lang tid för dig att komma tillbaka i managern. Nå fikk de med nok penger til å kunne ta det litt mer ro og sondere markedet og se om de kan finne noen interessante jobber. Men til syvende og sist handler dette selvfølgelig om PC-tas.
1: Til Demoen som daglig leder i Norsk fotballtrenerforening så ser vi her også at medlemmet ditt i Trondheim tjente 3 millioner kroner som en grunnlønn. Og da er det vel så som så med akkurat oppsigelsesvernet og hvor viktig det blir.
7: Nei, det er det definitivt ikke. Du må huske at Rosenborg og lønningen i Rosenborg er ikke representativt i forhold til hva øvrig forsonellfotball i Norge Det tror jeg de fleste som følger mig i bransjen har registrert. De aller fleste trenere har en vanlig årslønn, og de har en utrolig utsatt jobb. Det er allerede et mye dårligere stillingsverden enn alle andre. De er på midlertidige kontrakter, de er på kortstidige kontrakter, og de blir ofte utsatt for den type opptreden og ledelse som våre medlemmer har opplevd i Rosenborg. Så det er klart det at at de for godt betalt i Trondheim skulle bare mangle i forhold til at det er et, en omsetning i klubben som langt overstiger det som alle andre klubber har.
1: Men skulle du da ønske at trenerne blir behandlet på samme måte som oss vanlige arbeidstakere?
7: Ja, altså, portosjonell fotball er en litt annerledes bransje enn mye annet.
1: Ja, bedre betalt? Men,
7: nei, ikke nødvendigvis. Hvilken samlinger lønningene? i Norge for portosjonelle spillere og trenere er ikke veldig mye høyere enn hva andre ledere og, og spesielle har. Det I enkelt andre land kan det være bedre betalt, men Rundt om i verden är det dessverre veldig mange som er veldig dårlig betalt, selv i vår bransje. Jeg ønsker bare det at folk skal ha respekt for at treneryrket är et yrke, og at det er noe som er det i Norge, som også klubbledere må respektere. Trenerne skal behandles etter loven. Det er ikke noe problem å bli kvitt trenere, men du må gjøre det ordentlig.
1: Den denne gangen ble det i hvert fall gjort såpass ordentlig, Løvfadeli, at... Erik Koften hvis nok av styrelederne i Rosenborg en klem etter etter forlike, hva sier det deg?
6: Nei, jeg tror ikke vi skal legge for mye vekt på at det vart gitt klemme i dag, og at det ble poengtert hvor glad partene var i hverandre. Jeg skrev en kommentar til i om at såret etter den saken her ville ta lang tid å legge litt på grunn av bakgrunnen her, det er... Begge, både Kåre Ingvilsen og Erik Hoftun er såkalt ekte rosemorgere Hoftun är en av de viktigste personene i historien Han var helt sentral på Mesterligalaget på 90-tallet Og det at han blir behandlet på en måten her Har vært gjennom den saken her i seks måneder Det tror jeg ikke går over på en dag og Hoftun fortalte jo i retten at han har følt seg dårløka i ryggen Av Nils Arneggen, klubbens mektigste og største mann gjennom tidene Uh, har ikke snakket med egen på ett hardt år. Uh, det sier
1: litt om de følelsene jeg har sett i sving. Takk skal du ha, Birger Røvfadli, kommentator i adressavisa. Teddy Moen, daglig leder i Norsk fotballtreneforening. Nå til deg, Jesper Mathisen, fotballekspert for TV2. Nå skal vi videre til en sak om norske kommuner. For norske kommuner reagerer sterkt på at den nye regjeringen går inn for å senke eiendomsskatten på boliger. Maksgrensen på 7 promille skal senkes til 5 promille, og dermed får mange kommuner reduserte inntekter. Totalt fikk norske kommuner 13,6 milliarder kroner i inntekter fra disse promillene eiendomsskatt i 2017. Og Helge Eide, du er direktør for interessepolitikk i KS. Hvilke konsekvenser får dette for norske kommuner?
9: Det viktigste her er, er jo ikke først og fremst promillen på eiendomsskatten, men det er at kommunene får hatt en mulighet til å, å, å bruke det. Altså enten man sier ja eller nei til eiendomsskatt, så forsvinner jo en mulighet når man reduserer eiendomsskatt. Så fordi kommunene det gjelder, så betyr det selvsagt neg dårlig, mye negativt for, for kjestetilbudet at man fjerner noe en miljard av intäkter det är så tar ytterligare 500 miljoner när en ny promille sats blir reducerad ner till 4 promille men men handlingsrumme möjlighetsområde till att diskutera i i lokaldemokrati i möten med väljare mellan lokale folkvalda och väljare om man skall bruka egendomsskatt eller inte det försvinner så först och främst är det en principiell sveckelse av lokaldemokratin man, man snackar ju väldigt pent om om viktigheten av et levende lokaldemokrati i ulike festtaller. Men når det kommer til stykket, sånn som vi gjør her, så er man først og fremst opptatt av å fjerne eller redusere mulighetene for kommunene og de folkevakte til å, til, til å diskutere i lokaldemokratiet mm. om man skal bruke egenomskatt eller ikke.
1: Og en som da er med på å fjerne lokaldemokratiet, slik du ser det, det er deg, Sibert Bjørnstad, du er stortingsrepresentant for FRP og medlem av Finanskomiteen. Hva sier du til denne grausamme salben? Ja nei, Jeg sier jo selvfølgelig at det er helt feil,
10: og at vi tenker på innbyggerne først. Det er så sånn at eiendomsskatten er en grunnleggende usosial skatt, som ikke tar hensyn til hvor mye inntekt man har, hvor mye formue man har. Men det at man i det hele tatt bor i et hus eller en leilighet, skal være nok til å skrive ut en skatt. Det mener vi er direkte usosialt. Så er det sånn at kommunene i Norge går med rekordstore overskudd. Det går väldigt bra. Det har aldri vært færre kommuner på en såkalt robek-lista, som er en liste over kommuner med dårlig økonomi. Så det her har kommunene fullt mulighet til å, til å ta inn på helt andre måter, og i stedet for å sette masse penger på fond gjennom de store overskuddene, så kan man bruke det til å redusere gjennomskatteregninger til folk flest. Eide.
9: Ja, det vet Bjørnstad i en veldig grov og feilaktig fremstilling av hva som faktisk skal skje. Det er helt riktig at kommunøkonomien i siste årene har vært god. Det er den først og fremst på grunn av at man har fått uventede skatteinntekter, som ikke regjeringen engang mener man skulle sette ut i, i, i tiltak for, for ulike innbyggere. Fordi de, de er engangsinntekter, og man venter ikke at det skal komme videre som fornuftige kommuner, som fornuftige eh, stattholdere, de vil nettopp sette det av for fond, for å kunne bruke det til fremtidige investeringer, till skolebygg, skola bygg till idrottshaller till barnhagar och så vidare eller nedbetala gjeld men man kan ikke bruka det till att exempel öka vällegehål på skolorna fast vis man ikke... vill göra det eller eller eller, eller flytta överföringar för starka överföringar till frivilliga lag organisationer det vill mm. vara orimlig uh, därför Der, är altså, budgetsituation i kommunen jämnt över stramme för att man måste följa de var inkomster man har och man kan også... inte bruka en en oväntat engångsintäkt et år for å redusere varieinntektene, det blir en, en veldig feil og uforsvarlig anbefaling.
10: Ja, altså, egenomskatten utgjør i snitt rundt 3 prosent av kommunenes inntekter, mens vi har talt på som viser at effektiviseringspotensialet i norske kommuner er opp til 12-13 prosent. Det er fullt mulig å gjøre dette uten at det skal gå utover de viktigste tjenesområdene for kommunalen. Jo, men kommunen. det er greit
1: nok, men dette er jo en, en men, lite, men det, men, denne, jo. Denne, denne lille biten er til å en av de få områdene som kommunen faktisk bestemmer selv avgiftsnivå. Ja.
10: Men når, når Helge Eide sier at uh, hvis det her fjernes så må man kutte i skoler og sykehjem så er jo det veldig pusselig. Jo, men fordi... ta
1: dette med lokaldemokratiet, at det, det, det senker jo, jo, nivået på jo, jo, lokaldemokrati lokaldemokratiet hvis du tar ikke, bort muligheten det. for det selv det, for å bestemme kommunen... avgiftsnivå.
10: Nei, fordi kommunene har allerede finansiert sine primæroppgaver. Barne, barnehager, barnevern, skoler, sykehjem. Det er med alle andre skatter som jeg og du sammen betaler. Og en skatten, en skatt på toppen som ikke ska finansiere kommunens Takk. grunnleggende tjenester, det betaler vi allerede for i dag.
9: Ja. Nei, men, men altså det viktige her er ikke først og fremst at Bjørnstads argumentasjon mot egenskattene ikke er rimelig. Det er helt legitimt å argumentere sterkt mot bruken av det, og den diskusjonen bør jo foregås lokalt. Det som er spørsmålet her er jo muligheten til å kunne diskutere det eller akseptere denne form for overstyring som nu kommer fra nasjonalt hold, hvor man da reduserer absolut den eneste muligheten kommunene selv har til fritt å bestemme om man ønsker inntekter for och sätt in i olika tiltag på fälleskapet eller vara och göra det. det det her. det är ett problem Det kan
10: man göra på väldigt många andra områden och sänka regningarna över till kommunen så. Jo, man Nei, det, kan jo man kan Det finns det finns ju andra på. man kan effektivisera kommunen om man har bevis et på så det på 12-13 så är det självfullt möjligt att driva den kommunen bedre än kan man gjør i dag. Man kan slanka administration, man kan bygge smartare, billigare och bedre, det er masse muligheter kommunene har til å faktiskt styrke styrke sine Så i stedet
1: for å sende
10: regninger over til innbyggere.
1: Så syting på dette med egnomsskatt, det, det betyr at du, du er i ferd med å lede kommunene ganske dårlig da, siden du ikke finner andre alternativer? Ja,
10: jeg mener det. Og det er, en, det er en veldig enkel løsning å sende regninger over til kommunens innbyggere i stedet for å gjøre faktiske prioriteringer rundt omkring i kommunestyrene i Norge. Eide?
9: Jo, men Bjørnstad vet at det er feil å si at dette er en enkel løsning. Det er jo nettopp derfor dette passer lokalt til en krevende løsning. Egnomskattet er ikke populær i en eneste kommune. Det er krevende å be innbyggerne om dette, men det er nettopp derfor den diskusjonen passar lokalt, fordi at da kan man velge. Vill man gjøre det på grunn av at man har viktige nok argumenter til å møte en velger med, eller vil man det ikke? Det er de ulike synspunktene på i lokalpolitiken og det respekterer vi helt og fullt. For det er også et faktum at ikke engang fungerer finanspartementet, og særlig ikke finanspartementet, har pekt på att det är så likat att liksom att at effektiviseringspotentiale inte blir brukt i kommuner som har eh enomskatte. Det jeg tror jag det är någon substantiell skillnad på kommuner med eller utan enomskatte, men det är aktivt efter effektiviseringsmöjligheter på det och det, det vi också vet ifrån ifrån statistik är ju kommunene kommunerna vart ett sista år de sista åren har effektivisert med 3 till 4 miljarder kroner, även mm. man har enomskatte. Men, men det är när man när ja.
10: det där prat så är nästan så att det, sånn at det, det verkar som att det är omöjligt att driva en uten ennomskatt. Men eksemplene på det er jo mange. Du har Os i Hordaland, du har Ullensaker, du har Skjørdal og Årkdal fra det området jeg kjenner fra. Selvfølgelig så er det mulig å drive en kommune uten ennomskatt. Det handler bare om at man må snu litt mer på stenene i kommunestyret, prøve å slanke byråkratiet og gjøre ting mer effektivt og bedre for innbyggerne i stedet for å i buksa for å holde seg varm som nettopp det å sende ennomskatteregninger ut til kommunens innbyggerne. Men de bildene som er,
1: så vil jeg gjerne komme tilbake til hva Regjeringen skriver vi, vi skal styrke det kommunale selvstyret og redusere statlig og regional detaljstyring. Mm. Og nå skal ja. dere detaljstyre med. Nej, det 12-styreke
10: med vi bara vi, bare, vi bare at man sände i extra regning till kommunens invånare. Vi tänker først
1: på Nej, det är
10: inte det. Nej, för det är en lov om en det är en statlig lov. Det var tidigare så var maxpromille 7, nu är den efter 4, så oavsett så hade varit kan man säga si att det har varit en statlig inblandning. Men når det snack om det pointe där så är det fullt att staden ska bry sig mindre om reguleringsplaner, om och sen insigelser på saker. Det skal kommunen få besäm självt. Men vi är med på att sända ekselleregning til, til innbyggerne i kommunene, og vi er glad for at vi nå skjerper inn det.
9: Eide? La, la meg få lov til å si at, at når det gjelder selvstyre, så har Bjørnstad et poeng i at når det gjelder innsigelsespraksis mot kommunene, så har man sett en, en positiv eh, utvikling. Eh, det fortjener eh, regjeringen Rosvård. Men dette er jo helt klart entydig en reduksjon i selvstyret til kommunene. Det betyr jo mindre mulighet for den ekkelte til, til kommunene til å bestemme eh, om man eh, vil be innbyggere om egnomsskatt eller ikke. Det er helt klart mindre reduksjon, og det, med, det å ha en viss liten skattefrihet, selv det er en viktig og del av, av, av lokaldemokratiet, så man kan, kommer ikke bort for at dette en av lokaldemokratiet slik det er forslått.
10: Nei, altså det som skjer i dag er jo at man flytter pengar fra vanlige folks lommebøker over på kommunens fond og det er ikke det gjennomskatten skal være til. I 2017 så gikk Oslo kommune med 2,5 milliard i overskudd. Uten gjennomskatt så hadde man gått med 2,1 milliarder i overskudd. Det er fullt mulig å drifte en kommune med litt mindre overskudd enn kan man gjør i dag, i stedet for at regninger blir sengt til kommunens innbyggere, bare fordi at man bor en plass. Og det er hele poenget med dette, at folks bolig skal være et hjem, ikke et
1: skatteobjekt. Så det er såpass godt stelt rundt omkring i kommunen Norge at de går og overskuddsodde kvinner.
10: Ja, så altså Trondheim kommune som jeg kommer fra gikk med 400 millioner i overskudd. Oslo kommune to og en halv milliarder i rekordoverskudd jevnt over, over hele linja. Og da er det rart at man bruker en mulighet til å sende eksavregning til, til innbyggerne for å plassere de pengene i fond. Da er det bedre at de pengene blir i folks lommebøker så at de kan bruke det på noe fornuftig for seg og sin familie. Eide.
9: Og, og som vi har vært inn på tidligere i, i denne sendingen, så vet jo både Bjørnstad og jeg og og alle andre som känner till kommuneøkonomi, at grunnen til at disse ekstra inntektene kom, det är alltså engangsinntekter som følger av ändringar i, i, i skattereformen. Det kan ikke kommunene forvente och få mer av de årene som kommer, og det har jo også Bjørnstads egen regjering tydelig kommunisert i alle styringsdokumentene til kommunene. Derfor er det fornuftig at de pengene som kommer in som extra engangsinntekter blir satt av for fond, for fremtidige investeringer, eller for nedbetaling av gjeld. Altså en varig reduksjon av inntektene eller en varig økning av utgifter til varige tiltak mm. med bruk av engangsintekter, det er ufornuftig i, i, i privatøkonomien vår og det er ufornuftig i kommuneøkonomien. Takk
1: skal du ha, Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, til Silvert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FRP. Og fra kommunenivå skal vi gå internasjonalt for presidenten i Venezuela mener at USA planlegger et kupp 2,5 millioner mennesker har flyktet fra landet de siste tre årene. Flere hundre barn har dødd av sult ifølge FN. Og i dag får vi vite mer om opposisjonen får med seg fattige og landets militære mot presidenten. Vi snakker altså om den største flyktningskatastrofen på den vestlige halvkulle i moderne tid. Benedikte Bull, du er professor ved Senter for Utvikling og Miljø Universitetet i Oslo. Hva er det som skjer?
11: Det som skjer i dag er en stor demonstrasjon. Den er tillyst av opposisjonen, og opposisjonen har på en måte meislet ut en ny strategi etter Maduros andre presidentmandat som tok til 10. januar. Da ble det også valgt en ny president i nasjonalforsamlingen. Den er kontrollert av opposisjonen, men den er blitt fratatt all formell makt av en grunnlovsgivende forsamling. Men Strategien til den, den 10. januar til den nye eh, presidenten i nasjonalforsamlingen Hwang Guaido og hele opposisjonen er å forsøke å få skape en splittelse i eh, militæret og eh, søke å få flere av dem over på de, deres side og, og gjenopplive mye av de store protestene som vi så i 2017 som etter hvert døde ut fordi folk var apatiske og, og redde rett og slett. Så det er blitt en helt ny situasjon i løpet av de siste to ukene i Venezuela.
1: Ja, fordi at opposisjonen har klart å samle sig om en lederskikkelse blant annet?
11: Ja, det har de. Eh, tidligere så har det vært veldig vanskelig, for med en gang det kom en lederskikkelse så ble vedkommende enten arrestert eller fradømt retten til å drive politikk, og det har vært store splittelser. Nå har de da eh, kommet med Juan Guaido, som inntil veldig nylig var et helt ubeskrevet blad i venezuelansk politik, men som nå eh, har klart att samle store deler av opposisjonen.
1: Men i dag så skal det også ifølge opposisjonen samles enorme folkemengder i protest over hele landet. Samtidig så jobber de med å få militæret på sin side. Det, det er mer eller mindre åpent.
11: Ja, altså, de har eh, åpent inviterte dialog, men kanske enda viktigere så ble det vedtatt en amnestilov i nasjonalforsamlingen som igen ikke har noe særlig formell makt, men en amnestilov eh, som ville være til de militærets fordel som velger å hoppe av, for av disse militære har jo vært stått bak uh, korruption og mange andre ting eh, for å gi dem et insentiv å holde dørene åpne for det og det høres kanske litt sånn ut som en dobbeltstrategi, men egentlig så har disse tingene historisk sett eventuelt gått litt hånd i hånd. For den 23. januar i 1958 så var det et stort opprør mot eh, diktator Peres Jiménez som endte med att militæret avsatte diktatoren og utlyste nyvalg, og det var begynnelsen på en lang demokratisk prosess. Altså
1: samme dato som i dag, tilfellig? Ja.
11: Ikke i det hele tatt.
1: Vi har hørt i dag at Venezuelas president anklager USA for å planlegge et statskupp i landet Anders Magnus, USA korrespondent for NRK. Hva vet du om det?
12: Det vi vet er at Maduro har sagt det men det betyr jo ikke at Trump planlegger noe statskupp Tvert imot så, så har Trump og vicepresident Pence tvertimot gått in for en støtte til lederen i nasjonalforsamlingen, Juan Gaido, som, som jo är en ganske ny lederskikkelse i Venezuela, bare 35 år gammel, forløpig bare arrestert en kort tid tid tidligere i uken, men nå på frifot igjen. Han leder disse demonstrasjonene, och det er ventet at Trump i løpet av dagen i dag kommer till å se si att Juan Guaidó är den formelle leder av Republiken Venezuela, at han er den rettmessige presidenten i landet. Og vicepresident Mike Pence har jo allerede twitteret dette i går, at man nå stöttar denna demonstration i från USA och det är denna Twitter-meddelingen som sier, som har förorsakat att Maduro nu säger att Amerika eller att USA planleger ett statskupp i Venezuela. Det tror jag ingen vill tare ledare här önskar sig, om Trump för mange, mange månader sedan sa att man kunne vurdere militär inngripen i Venezuela, det har han ikke gjentatt senere. Og det er ikke på trappene med noen slags militær intervensjon i Venezuela i forbindelse med den demonstration.
1: Men det er altså da ønsker om et regimeskifte fra USAs ståstedt?
11: Ja, det er det. Og Marco Robbio, han uttalte i går at hvis det, det, altså et rättningspoliti nå griper hardt inn mot demonstrantene, så vil det få konsekvenser som ikke de kan forestille sig. Så det er på en måte en trussel, men uten, en, uten at noen egentlig tror at det ligger noe veldig tydelig bak truslene. Det man har sagt i dag da, er at man vil innføre sanksjoner mot oljeindustrien, USA har jo lenge hatt på plass finansielle og sanksjoner og sanksjoner mot individer i i regime olje sanksjoner, det ville vært bringe på til et helt nytt nivå og ville vært ganske dramatisk for Venezuela og det er kanskje noe sånt noe man kunne tenke seg. Det vil jo ikke bidra til noen løsning. Og egentlig denne voldsomme opptrappingen av retorikken fra USA, tenker jeg kan også slå litt tilbake fordi folk flest vil ha et regimeskifte i Venezuela, men samtidig som er et stort flertall veldig imot en inngripen fra USA.
1: Eh, Anders Magnus, du har snakket med noen av de flyktningene, 2 og en halv snart millioner flyktninger som har kommet ut av Venezuela. Hva kan de fortelle?
12: Ja, jeg har nylig vært i Argentina, et land som har over 100 000 flyktninger fra Argentina. Eh disse menneskene er veldig populære i Argentina, og de er dyktige, de jobber godt og de passer jo selvfølgelig godt inn i landet, i snakker jo samme språket. Det er tre millioner flyktninger over hele Latinamerika som har kommet fra Venezuela. Og de jeg snakket med sier at eh, landet deres går i en forferdelig katastrofal retning, men de har dessverre liten tro på att det blir en ändring med det første. Og eh, når det gjelder de andre latinamerikanske landene, så har jo nettopp Lima-gruppen som jo består av 14 eh, latinoamerikanske land plus Kanada. Eh, eh, de har nå vedtatt at, de, at er ikke, Madura er ikke legitim president, så de har altså det samme synet som USA. Men i denne gruppen är det også, som eh, Bull nevnte, en viss skeptisk mot eh, eventuelle militære interventioner mm. fra USA-sider, för de har jo ikke vært spesielt vellykket i tidligere år. Men om det nå blir en... Eh, eh men oljeboykott i USA så är det väl lite sannolikhet for fördi det vill också öka bensinprisen i USA. USA importerar 10 av oljan sin fra USA och man regnar med att det vill komme en prisökning här på 15 cent på på gallon hvis man inför en slik oljeboykott och det är det många som tror att Trump ikke önskar sig nå i denne situasjonen han er i, hvor han har store problemer på hjemmebane med stengingen av en fjerdedel av staten her.
1: Benedikte Bull, du sier at det er gode grunner til å følge ekstra nøye med nettopp i dag. Hva det du som da kjenner landet og forholdene så godt følger ekstra nøye med på nå?
11: Ja, det er flere ting, og det er en del ting som har endret sig siden den siste runden med massedemonstrasjoner. Det ene er jo det at vi har sett splittelser innenfor militæret, ikke voldsomme, men vi har sett tegn til de siste dagene. Ikke minst at Juan Guaido ble arrestert omtrent rett etter at han ble valgt, men han ble sluppet ut ganske fort. Og det var vist på grunn av en splid i hva slags strategi man skulle bruke mot ham. Og der militæret har lenge sittet med nøkkelen til vad som kommer til å skje i Venezuela. Og det andre er jo USAs mye tydeligere linje som, som uh, kan være med å endre situasjonen. Men det jeg følger ekstra godt med på, det er om uh, fattige folk uh, tar til gaten i dag. De, I 2014 og 2017 som det var store runder med demonstrasjoner så var det stort sett middelklassen som protesterte og eh, i kjerneområdene til chavistene eh, så var det veldig liten støtte til disse protestene. Nå så vi et tilløp i forgårs eh, i et eh, fattig nabolag i Caracas hvor det var, eh, var eh, demonstrasjoner ikke koordinert av opposisjonen men litt sånn for seg og man får det om man klarer å, å vekke på en måte hele landet, så eh, tänker jeg situasjonen kan begynne å endre seg. Og det vil også, vad som da kan skje, det vil jo være veldig avhengig av hvordan opposisjonen eh, bruker dette, om de klarer, eh, for første gang vil jeg si, å samle sig også om en type strategi som, kan være attraktiv for de fattigere grupperne i Venezuela, for det er jo det opposisjonen ikke har klart de har ikke klart å bli populære blant eh, fattige venezuelanere, på tross av at de lever under en situasjon som er helt forferdelig i veldig mange områder
1: Ja, 51,5% lever i ekstrem fattigdom melder, melder uh, nyhetsbyrådet her men uh, det å få med seg fattige folk, uh, lykkes opposisjonen i den strategien?
11: Det vet vi egentlig ingenting om enda. Disse demonstrasjonene begynte så vidt i går med sånn kasserollebanking og litt i forgårs. Fire er drept allerede. Fire er drept allerede. Vi kan få se også, og det har jo selvfølgelig også veldig mye å si hva regjeringen nå gjør. Bruker de hare midler, blir det et blodbad? Eh, blir det bare en enda større innstramming Av både overvåking og kontroll Som militære ikke minst er, er utsatt for Godt gjort av eh, kubanere Som har, er, styrer mye av entretningsapparatet eh, Og får vi da masse arrestasjoner i etterkant Så kan vi egentlig bare få se at situasjonen blir forverret Men det vil være veldig avhengig av mye, Hvilke strategiske grep som opposisjon, både opposisjonen Og regjeringen tar nå i løpet av den neste døgnet
1: Men er presidenten populær i de militære rekker?
11: Han er nok eh, populær i, i den øverste ledelsen som har fått eh, veldig mye større innflytelse under han ja, For store... noen renger
1: nedover prøvde det seg på et uh, slags minikup i hvert fall skjøteritt
11: Eh, ja, det var et lite opprør i forgårs. Det var en del av Nasjonalgarden som er fotfolket virkelig. De er like dårlig betalt som mange andre offentlige ansatte i Venezuela og, og, og lever i det samme. Så der er det nok i mindre grad populær. Så det, avler av, så det er veldig mange deler av, eh, av det militære apparatet her, men toppledelsen gikk jo senest 10 januar ut og sa at de var fullstendig lojale mot Maduro. Og det har jo ingen grunn til å gjøre opprør, for de har fått rikelig tilgang til muligheter for korrupsjon inntekter fra andre ting i tillegg til en viktig politisk rolle.
1: Vi skulle hatt med oss et lokalt øyevitende i Caracas akkurat nå, men vi kom ikke gjennom, men hva kan da skje i dag? Altså, I verste fall så blir det vel en, en masse mennesker drept opprørspolitiet, skyter demonstranter over hele landet militær kan velge side i dag, tror du?
11: det vill bli väldigt intressant att se vad som sker. Eh någon tänker ju också att det att bak detta här så ligger det faktiskt en avtal mellan oppositionen och en del i toppledelsen hos det militäre, men skulle vi då få se ett sånt blodbad och etter de starka orden som har varit brukt från USA så kan jo ikke de ju inte de det sitta och inte göra någonting. Då vill de fullständigt mista anseende och det tänker jag kan bli en ganska succummel situation också så det är väldigt det kan komma något gott ut av detta här och det kan komma något riktigt riktigt dåligt ut av det.
1: Det kort, Anders Magnus. Da vil vel veien være mer åpen for en militær intervention fra Trumps side.
12: Det har jo vært planer i det nasjonale sikkerhetsrådet for vad man skal gjøre hvis det blir en skikkelig kris i Venezuela, og det er to så si, indikatorer man har satt som grundlag for å gripe inn. Det ene er hvis den amerikanske ambassaden i Caracas blir angrepet og ødelagt. Det andre er hvis det blir drept mer enn tusen mennesker i en protestdemonstrasjon mot regimen. Så vi får se, hvis for eksempel det siste skjer, så kan det være sannsynlig at amerikanerne känner sig tvungen till att gripa in oss och med militära medel i Venezuela.
1: Spännedöden i Venezuela. Tack skal du ha Benedikte Bull professor ved Center for Utveckling och Miljö ved Universitetet i Oslo og til vår USA-korrespondent Anders
11: Magnus. Herr dagsnytt 18, när Radio NRK
1: Norsk torsk vokser Litt immunen hos franske forbrukere nå om dagen. For i en TV-dokumentar som franske TV5 sendte på søndag, så avsløres det nemlig at norsk torsk sendes til Kina, der den fylles med kjemiske tilsetningsstoffer og vann, og deretter blir sent ut på det europeiske markede. I dokumentaren så vises det hvordan fisken kuttes og fileteres, før den injiseres med vann for å bli tyngre, slik at prisen blir høyere, og tilsettes fosfat for å se ferskere ut. Paul Frisvold, du er utsending i Frankrike for Norsk Sjømatsråd og er med oss fra Bryssel. Hvorfor gjøres dette med norsk fisk?
0: Altså, norsk sjømat er verdens, en av verdens ledende sjømatsnasjoner. Vi er verdens største sjømateksportør. Og Kina er en av verdens største videreforhandlere av fisk. Um, så uh, det som er vår oppgave, uh, det er å sørge for at uh, det franske forbrukerne ønsker, nemlig kvalitet og klar merking av opprinnelse, uh, det må komme til kynet for forbrukerne. Uh, og det gjør vi uh, ved å bruke det europeiske regelverket som setter klare grenseverdier for hva som kan tilsettes i, i fiskeprodukter.
1: Men dette her skjer altså, det er Kina som akkurat i dag fremstår som verstingen når det gjelder å pumpe norsk fisk full av vann og kjemikalier. Hvordan, hvordan opplever du at det omdømmes vekkes når det gjelder norsk fisk i utlandet, og da i Frankrike?
0: Ja, nei, altså er det noen som er lidd av den skal gale, så er det først og fremst denne produksjonsmetoden i Kina. Ja. Um, det gjøres mange undersøkelser i Frankrike, stadig vekk, og en undersøkelse før jul av det franske forbrukerrådet, som har ett medlemsblad som heter Que Choisir, som er, betyr av hva å velge. Og der gikk de nettopp inn på bærekraftigheten ved torsken som franske, franske folket spiser, og hvor det kom frem at den er truet, den bestandet truet i mange deler av verden, men ikke i den norske bestanden som vi fisker i bemannt i Barentshavet.
1: Men så tilbake til spørsmålet, hvordan påvirker dette omdømmet for norsk fisken når det gjelder hva forbrukerne tenker om dette?
0: Ja, nei, jeg tror at det er sort det som franskmennene det er at de ønsker kvalitet, de ønsker uh, klarhet i hvor produktene kommer fra.
1: Ja, hva, hva gjør dette med omdømme? Det hva gjør dette med omdømmet av norsk fisk?
0: Det det, det gör det med omdelen at vi må passe på att vår fisk er eh, merket på en måte som gör at franske forbrukere kan foretrekke og kjøpe den fisken som kommer fra Norge. Og vi har store muligheter for å øke verdiskapningen og for å få mer eh, videreforledning av eh, fisk i Norge.
1: Men øh, der må vi sette strekk Dagsnyttaten er slutt Ansvarlig for det hele var Ann-Kathrin Føhli Frode Torsheim teknisk ansvar i ETS-Væretom